0: 1942. Eine junge, gut aussehende Frau schleppt mehrere große, schwere Kisten, vollgestopft mit Kameraequipment, an Bord eines Militärschiffs. In ihrer Tasche die hochoffizielle Genehmigung, dass sie im Auftrag des Live Magazine an der hochgeheimen Invasion in Nordafrika teilnehmen darf. Als Embedded Journalist. Als Fotografin will sie die Landung der Truppen festhalten. Diese Genehmigung überhaupt zu bekommen, hat sie Monate hartnäckiger Arbeit gekostet. Und es ist ein absolutes Novum. Noch nie wurde offiziell eine weibliche Fotografin in den Krieg geschickt. Es gibt sowieso kaum weibliche Fotografinnen, geschweige denn weibliche Fotojournalistinnen. Der Großteil der Truppen kommt mit dem Flugzeug als Truppentransporter. Margaret Burke white wollte eigentlich auch in so einem Flugzeug sitzen. Wurde aber in letzter Minute von einem diensthabenden Offizier davon abgehalten. Unsere Flugzeuge sind kein Platz für eine Frau. Nehmen Sie das Schiff. Ja, scheiße. Damit war es das wohl gewesen mit dem Auftrag, die Landung der Truppen zu dokumentieren. Denn das Schiff braucht natürlich deutlich länger. Ihre männlichen Kollegen haben dieses Problem nicht. Die fliegen selbstverständlich mit den Truppen mit. Aber sie lässt sich nicht entmutigen. Sie wird halt mit dem arbeiten, was sie vorfindet. Die Tage auf See ziehen sich endlos. Zwei Tage noch, dann wird sie auch endlich da sein. So wie ihre Kollegen. Das Torpedo ist ein Volltreffer. Margaret greift sich in Panik noch schnell ihre Schwimmweste, versucht noch eine Kamera mitzunehmen, aber die Dinger sind groß und schwer und so lässt sie sie zurück. Sie zu zudem ihr zugeteilten Rettungsboot und sieht dann zusammen mit den anderen 16 Insassen zu, wie sich das Kriegsschiff, das sie an die Küste bringen sollte, langsam neigt und in den Fluten versinkt. Sie wird später in ihrer Biografie schreiben, dass sie nie mehr Angst hatte als in diesem Moment. Und außerdem grenzenlos bereute, keine kleineren Kameras mitgenommen zu haben. Was für großartige Bilder hätte sie machen können. Was für eine Killer-Reportage wäre das geworden. Jetzt mit Rettung ungewiss und deutlicher Verspätung. Wer weiß, ob da überhaupt noch was draus wird. Solche oder ähnliche Gedanken müssen ihr durch den Kopf gegangen sein, als britische Kampfflugzeuge die Schiffbrüchigen aufspürten und die Rettung veranlassten. Und dass da nicht nur Soldaten, sondern auch eine Frau mit an Bord gewesen war, eine Fotoreporterin noch dazu, war sofort eine Sensation. Als Margaret Brooke White dann endlich an ihrem Ziel ankam, war die Geschichte schon auf dem Weg um die Welt und sie eine Berühmtheit. Die furchtlose amerikanische Kriegsreporterin, die einen Torpedoangriff überlebte, um davon berichten zu können. Das war eine Nachricht, die allen anderen die Schau stehlte. Einer ihrer männlichen Kollegen begrüßt sie grimmig. Ich sitze hier stundenlang rum und warte darauf, dass ich endlich mal zur Action darf. Und dann kommt da diese Tussi daher und hat auch noch das Glück, einen Torpedoangriff zu überleben. Aber nicht nur das. Eigentlich wollte Margaret Burke White ja sowieso dahin, wo die Action ist. Es ging ja um die US Air Force. Also musste man ihrer Meinung nach mindestens einmal auch bei einem Angriff mitgeflogen sein. Bisher hatte man ihr dafür die Genehmigung verweigert. Aber nach dem überstandenen Torpedoangriff hat der Befehlshaber ein Einsehen. Er fragt sie, ob sie immer noch an einem Einsatz teilnehmen will. Aber sie will nicht immer betteln, sagt sie. Und er und die 97 bomb Jetzt hast du einen Torpedo überlebt, dann kannst du dann den Rest eigentlich auch sehen, sagt er. Und greift zum Telefon und erteilt die notwendigen Genehmigungen. Und so geht Margaret Burke-White aus dieser Anekdote mit der Genehmigung heraus, einen Bombenangriff begleiten zu dürfen. Mit Kamera. Für Live Magazine. Und als ob sie zu dem Zeitpunkt nicht schon berühmt genug wäre, gilt sie jetzt als Sensation. Die erste amerikanische, akkreditierte Kriegsreporterin überhaupt. Die erste Frau, die bei einem Bombenangriff teilnehmen darf. Und die erste Fotografin, die einen Torpedoangriff überlebt. Und wie sie da hingekommen ist und was sie dann ab da noch alles gemacht hat, das erzähle ich gleich. Fotomenschen Wem die Geschichte in ihren Grundzügen bekannt vorkam, der ist vielleicht... Filmfan Alfred Hitchcock drehte nämlich den Film Lifeboat mit einer Geschichte, die ganz eindeutig von dieser Anekdote inspiriert war. Und ich glaube, wer sich mit der Geschichte Margaret Burke-Whites beschäftigt, der kann wahrscheinlich gar nicht anders, als einen Film drehen zu wollen. Da gibt es so viel zu entdecken, so viele Firsts, so viele Stationen, die ungewöhnlich sind. Geboren wird sie 1904 in der Bronx in New York. Sie hat eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder und erbt von ihrem Vater die Leidenschaft für Technologie, speziell Großtechnologie hat es ihr angetan. Aber der Vater ist auch Hobbyfotograf und hat diverses Equipment daheim. Ihre Eltern verbindet eine Leidenschaft für die Natur und der unerschütterliche Glaube, dass man alles erreichen kann und vor nichts Angst haben sollte. Von ihrem Vater übernimmt sie das Interesse an Technologie und die absolute Disziplin. Von ihrer Mutter, so schreibt sie später selber, lernte sie sich nicht mit dem einfachen Ergebnis zufrieden zu geben. Außerdem haben die Eltern den Ehrgeiz, ihren Kindern jegliche Ängste zu nehmen. Und so wächst Margaret mit Reptilien und Klettereien in großer Höhe auf. Zunächst sieht es so aus, als wenn die Reptilien ihre Zukunft werden würden. Sie will Reptilienkunde studieren und schreibt sich in der Columbia University ein. Der Vater stirbt kaum, dass sie ein Jahr lang studiert hatte und sorgt dafür, dass die Familie deutlich weniger Finanzmittel zur Verfügung hat. Für sie ist es der Beginn einer kleinen Odyssee durch verschiedene Universitäten und nebenbei der Beginn ihrer Fotokarriere, denn sie beginnt kleinere Aufträge entgegenzunehmen und damit ihr Einkommen aufzubessern. Nach sieben verschiedenen Universitäten und diversen Kursen erwirbt sie an der Cornell University den Bachelor of Arts und zieht letztlich nach Cleveland, Ohio, wo sie dann auch ihr erstes offizielles Fotostudio eröffnet. Architektur und große Industrieanlagen haben es ihr angetan. Das war eine Liebe, die sie von ihrem Vater übernommen hatte. Industrieanlagen fotografieren kann unglaublich öde sein. Aber Margaret hat ein Händchen für die perfekte Perspektive. Sie findet Wiederholungen und Muster. Sie schafft es, ungewöhnliche Positionen einzunehmen. Und vor allem hat sie ein ungewöhnliches Talent mit den doch in Industrieanlagen sehr schwierigen Lichtverhältnissen umzugehen. Als einen ihrer ersten Klienten gewinnt sie die Otis Steel Company. Sie überzeugt den Chef, ihr die Genehmigung zu erteilen, in seinen Werken fotografieren zu dürfen. Der rechnete wahrscheinlich damit, dass sie als Fotografin zwei, dreimal auftauchen würde und Aufnahmen machen und dann irgendwann mit einem Portfolio bei ihm auftauchte, mit der Hoffnung, er würde sie abkaufen. Er erteilt ihr also die Genehmigung und geht auf eine Europareise. Womit er vermutlich nicht gerechnet hatte, war, dass Margaret Burke white besessen von dem perfekten Foto war und in dem halben Jahr, in dem er auf Reisen war, praktisch jeden Tag in seine Fabriken fuhr, um dort Aufnahmen zu machen. Hier beschreibt einer ihrer Assistenten, wie sie typischerweise vorging. She would take a picture over and over and over again to the point of absolute boredom, especially of me working with her, but also of the people who had to sit still for. Her. Sie war Perfektionistin und irgendwann war ja auch klar, dass gerade in Stahlwerken die Lichtverhältnisse so anspruchsvoll waren, dass sie spezielles Filmmaterial und künstliche Beleuchtung brauchte. Und so fing sie an, Magnesiumfackeln mit in die Fabriken zu bringen, um zu beleuchten. Hatten die Stahlarbeiter anfangs Angst, eine Frau würde vielleicht in Ohnmacht fallen, wenn sie der Hitze ausgesetzt war oder sich in Gefahr bringen – wurde schnell klar, dass Margaret Burke white mit einer schlafwandlerischen Sicherheit in diesen Werken rumkletterte und für das richtige Bild vor genau gar nichts Angst hatte. Es entstehen fantastische Aufnahmen. Aufnahmen, die auch heute noch modern aussehen. Und sie wird diese Aufnahmen nicht nur verkaufen, sondern es sind diese Aufnahmen, die ihr dann die ersten Türen öffnen. Und ihre Arbeit ist auf vielen Ebenen vollkommen ungewöhnlich. Einmal ist es so, dass in den 1930er Jahren Frauen sowieso kaum mit Kameras unterwegs waren. Es ist die Zeit der Kodak Brownie. Die Kodak Brownie wird speziell für Frauen beworben und zeichnet sich dadurch aus, dass man nichts einstellen muss, nichts wissen muss. You press the button, we do the rest, war der Slogan der Kodak Company. Und hier kommt Margaret Burke white eine attraktive, junge, kleine Person, und hantiert nicht nur mit Maschinen, um Fotos zu machen, sondern fotografiert auch noch bevorzugt riesige Industrieanlagen, Stahlwerke, Häfen, Schlachthöfe. Und sie ist energiegeladen und furchtlos und zielstrebig. Sie nötigt den Männern, die mit ihr zu tun haben, absoluten Respekt ab. Sie nimmt sich Dinge raus und sie will erfolgreich sein. Ihre Aufnahmen sind jedenfalls außergewöhnlich genug, dass nicht nur die Otis Steel Company ihre Bilder kauft, sondern sie Ausstellungen damit bestreitet und weit über die Grenzen ihres Heimatbundesstaates hinaus bekannt wird. Sie geht zurück nach New York, um dort ein Studio zu eröffnen und bekommt dort den Auftrag, das gerade im Bau befindliche Chrysler Building zu fotografieren. Auch diese Arbeiten sind ein absoluter Erfolg. Sie macht Aufnahmen, die von den Perspektiven her absolut ungewöhnlich sind. Sie klettert draußen am Dach herum, und liebt die Architektur des Gebäudes. Besonders die vier gigantischen Gargoyles, die am Dach angebracht sind, haben es ja angetan. Sie beschließt, sie will eine der wenigen Mieterinnen in diesem Gebäude werden. Mindestens ihr Studio möchte sie im Chrysler Building haben, wenn möglich auch dort wohnen. Sie setzt sich das so sehr in den Kopf, dass sie sich als Hausmeisterin für das Gebäude bewirbt. Das ist allerdings eine Stelle, die jemandem anders zugeschlagen wird. Überhaupt sieht es eine Weile lang so aus, als wenn sie nicht mal ihr Studio dort mieten darf, denn die Vermieter sind skeptisch. Sie ist eine junge, hochgradig attraktive, bekannte Frau. Da wird es doch mit dem Teufel zu gehen, wenn die nicht irgendwann mal heiratet, Kinder kriegt und plötzlich keinen Job mehr hat und dann auch die Miete nicht mehr bestreiten kann. Zumindest dieses Problem hatte es sich allerdings erledigt, als Margaret Bourke White das Angebot erhält, das neu gegründete Fortune-Magazine als Fotografin zu begleiten. Sie war die einzige Frau in der gesamten Belegschaft und Fortune würde als neu gegründetes Bildmagazin die Geschichte der jungen, aufstrebenden Industriekultur in Amerika und weltweit begleiten. Ein Job, wie für sie geschaffen. Sie bekommt also ihr Studio mit Blick auf die Gargoyles und eine Terrasse, auf der sie eigentlich nichts zu suchen hat, auf der sie aber praktisch Besuche empfängt und in einem abgetrennten Bereich zwei kleine Alligatoren hält. Es gab ja mal eine Zeit, da wollte sie Expertin für Reptilien werden. Diese Liebe hat sie nie so richtig abgelegt. Es gibt diverse Anekdoten, wo Margaret auf Geschäftsreise nicht nur ihre Kamera, sondern auch noch Reptilieneier, die zum Schlüpfen bereit waren, von irgendwelchen Eidechsen oder anderen Tieren dabei hatte. Schlafen darf sie nicht in diesem Studio. Aber sie ist besessen von ihrer Arbeit. Und so verbringt sie jede freie Minute und oft Tag und Nacht mit Blick über New York City. Und sie fotografiert auch viele Male diesen Blick. Es gibt ein sehr bekanntes Foto von ihr, wo sie raus auf die Terrasse und einen der Gargoyles geklettert war, um eine Aufnahme von Manhattan zu machen, die man sonst nirgendwo so machen konnte. Ihr Assistent in der Sicherheit des Studios hält die Kamera auf sie und hält damit ein ikonisches Bild von ihr fest. Und dieses Bild zeigt sie in ihrem Element. Furchtlos und bereit, alles für das richtige Bild zu tun. Als Mitherausgeberin, Fotografin und Autorin des Fortune Magazines reist Margaret Bourke-White jetzt um die Welt. Sie besucht Deutschland und fotografiert da die IG Farben und in Hamburg den Hafen. Und sie ist die erste westliche Fotografin, die die Genehmigung erhält, in der Sowjetunion die dort neu gebauten Industrieanlagen zu fotografieren. Die Sowjetunion sah sich im Wettlauf mit den USA und hatte einen mehrere Jahrzehnte andauernden Vorsprung aufzuholen. Margaret fotografiert Großbaustellen, Dämme, Kraftwerke, gigantische Industrieanlagen und zunehmend auch die Arbeiterinnen und Arbeiter. Inzwischen ist die Mitte 30-Jährige ein weltweiter Celebrity. Man kennt sie. Sie ist regelmäßig im Radio, um Interviews zu geben und bekannt für ihren extravaganten Lebenswandel. Wenn sie nicht gerade unterwegs ist, weiß sie, wie man sich das Leben angenehm macht. Und sie wird zu einem Vorbild für Mädchen und junge Frauen. Nicht lang und sie steht für die moderne amerikanische Frau. Die weiß, was sie will, die alles erreichen kann. So wird zumindest behauptet. 1936 ist auch das Jahr, in dem ein weiteres ikonisches Magazin gestartet wird. Das Life Magazine. Margaret Burke white schreibt die erste Titelgeschichte und macht das erste Titelbild des Live-Magazines. 1936 ist in der Mitte der Great Depression, also der Weltwirtschaftskrise. Die Not ist unter der arbeitenden Bevölkerung groß in den USA. Und Margaret sieht das. On assignment für Fortune und Life kommt sie im gesamten Land herum und ihre Fotografie wandelt sich. Die berühmte Industriefotografin wird zu einer gefeierten Fotojournalistin. 1941 reist sie im Auftrag des Live Magazine nach Moskau. Sie ist die einzige westliche Reporterin in der Stadt, als die Deutschen ihren Luftangriff auf Moskau beginnen. Als die Sirenen losheulen und sich alle in Sicherheit bringen, greift sie sich ihr Stativ und ihre Kamera und rennt aufs Dach der Botschaft, von wo aus sie einen hervorragenden Blick auf den Kreml hat. Sie vermutete, das würde das Hauptangriffsziel der deutschen Streitkräfte sein und sie würde fotografieren, was immer fotografierenswertes zu sehen war. Herauskommen einzigartige Kriegsaufnahmen. Und Margaret fotografiert nicht nur in der Nacht, sondern auch am nächsten Tag die Spuren der Zerstörung. Und ist die einzige Reporterin, die diese Aufnahmen machen konnte und in die westliche Welt zurückbrachte. Als Amerika sich dazu entschließt, in den Zweiten Weltkrieg einzutreten, ist es für Margaret der Startschuss, um eine Akkreditierung als Fotojournalistin anzustreben. Und die amerikanischen Behörden stellen sich erstmal quer. Es ist schon ungewöhnlich genug, dass eine Frau eine bekannte Fotojournalistin ist. Und auch wenn akzeptiert ist, dass Margaret Burke-White weiß, mit Risiko umzugehen, ist es dann trotzdem noch ein Riesenschritt, sie offiziell als Kriegsfotografin anzuerkennen. Fotografie als Männerdomäne. Krieg als Männerdomäne. Kriegsfotografie als Macho-Männerdomäne. Margaret ist zwar nicht die einzige Frau, die im Krieg fotografiert. Aber sie ist die einzige Amerikanerin und sie ist die einzige, die es schließlich schafft, offiziell als Fotojournalistin mit den Truppen mitgesendet zu werden. Das ist der Punkt, an dem sie sich aufmacht, um die Invasion in Nordafrika zu begleiten, einen Torpedoangriff überlebt und die Genehmigung bekommt, bei einem Bombenangriff mitzufliegen und auch von dieser Reise wieder einzigartige Aufnahmen mitzubringen. 1945 verliert Deutschland den Krieg. Und Margaret ist wieder unterwegs. Im Gefolge von General George S. Patton reist sie durch Deutschland und ist bei der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald und des Zwangsarbeiterlagers Leipzig-Tegler dabei. Sie macht mehrere berühmte Fotos zu diesen Gelegenheiten. Ihr Bild Die lebendigen Toten von Buchenwald von 1945 ist eine der berühmtesten und beeindruckendsten Fotografien des 20. Jahrhunderts. In ihrer Biografie beschreibt sie ausführlich wie es sich angefühlt hat, das von den Nazis angerichtete Leid zu sehen und diese Menschen zu fotografieren und die Leichenberge. Sie ist dankbar für die Kamera. Sie hält sie nicht nur beschäftigt, sondern ist wie ein Schild, das sie vor sich halten kann, um das Bild, das sich ihr bietet, aushalten zu können. Auch nach dem Sieg der Alliierten fotografiert Burg white weiterhin für die Truppen. Im Herbst 45 erhält sie den Auftrag, die Zerstörung deutscher Städte mit Luftbildern zu dokumentieren. Zu dem Zeitpunkt gilt Margaret bereits in mehreren Disziplinen als eine der besten Fotografinnen, wenn nicht die beste Fotografin der Welt. Moderne Architekturfotografie, Industriefotografie, Kriegsfotografie, Reportagefotografie, zwischendurch Werbefotografie und Porträts berühmter Persönlichkeiten gehören zu ihrem Portfolio. Berühmte Menschen ihrer Zeit wie Franklin D. Roosevelt, Stalin, Winston Churchill oder Marlon Brando wurden von ihr porträtiert. 1946 reist sie im Auftrag des Live Magazines nach Indien. Das Land ist im politischen Aufruhr. Sie hat den Auftrag, Gandhi zu fotografieren und zu interviewen. Gandhi hat wenig Lust, sich von ihr interviewen zu lassen, so lässt er ihr ausrichten, er würde sie nur als Fotografin zulassen, wenn sie lernen würde, ein Spinnrad zu bedienen. Also lernt Margaret Bock White, wie man ein Spinnrad bedient. Sie macht eines der bekanntesten Fotos ihrer Karriere. Wenige Stunden vor der Ermordung Mahatma Gandhis fotografiert sie ihn, wie er schweigend vor einem Spinnrad sitzt. Spätere Reportagereisen wird Margaret dazu nutzen, um zum Beispiel die Teilung Indiens zu dokumentieren. Sie bereist auch Südafrika während der Apartheid und nimmt am Koreakrieg als Korrespondentin teil. Korea ist auch das Land, wo ihr zum ersten Mal auffällt, dass ihre Gelenke, Arme und Beine steif sind. Wieder daheim lässt sie sich untersuchen und bei ihr wird Parkinson diagnostiziert. Es ist diese Krankheit, die sie dann Mitte der 60er Jahre dazu zwingt, ihren Beruf aufzugeben und sich zurückzuziehen. 1963 erscheint ihre Autobiografie und ist über Wochen hinweg auf der Bestsellerlisten der New York Times. Sie stirbt 1971 im Alter von 67 Jahren. Sie war zwar einmal kurz verheiratet, aber Familie hatte sie nie gegründet und deswegen hinterließ sie auch keine Kinder und keinen trauernden Ehemann. Sie war Wegbereiterin für eine ganze Generation junger Reporterinnen und Fotografinnen. Ihre Fotografie prägte mehrere Genres, nicht nur eines. Die meisten Fotografen versuchen, ein Genre wirklich gut zu beherrschen. Margaret Burke white schien zu meistern, was immer sie sich in den Kopf gesetzt hatte. Sie hatte eine Gabe, Menschen zu sehen und sie im Bild festzuhalten wie kaum eine andere. Und ihre Karriere in einer der turbulentesten Zeiten der Menschheitsgeschichte bot ihr wieder und wieder die Gelegenheit, ikonische Aufnahmen zu machen. Und sie ergriff jede einzelne davon. Fotomenschen Margaret bekam von ihren Eltern Disziplin, Furchtlosigkeit und Leidenschaft in die Wege gelegt. Und sie hat das Beste daraus gemacht. Sie machte keine Kompromisse. Sie erreichte alles, was sie sich vornahm. Und das Wort unmöglich existierte in ihrem Wortschatz nicht. Sie erhielt während ihrer Laufbahn und nach ihrem Tod eine unüberschaubare Anzahl Ehrungen, darunter mehrmals eine Ehrendoktorwürde und eine Nennung in der National Women's Hall of Fame in den USA. Sie taucht als Figur in diversen Filmen auf und ihr Leben wurde unter dem Titel Double Exposure – The Story of Margaret Burke White aus dem Jahr 1989 verfilmt. Den gibt's auf YouTube – und ich packe ihn in die Notizen zur Sendung, wie auch alles andere, was ich an Material verwendet habe. Es lohnt sich also auf fotomenschen.net vorbeizusurfen. Da freue ich mich dann auch über Feedback oder Themenwünsche, Fragen, Kommentare. Alternativ findet man mich auch auf Twitter unter fotomenschen oder auf iTunes, wo man auch diese schicken 5-Sterne-Wertungen hinterlassen kann. Probier's doch mal aus. Bis bald.